0: Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 40 Die Dominanz der Parteipolitik. Wenn man am Sonntagabend das erste einschaltet, sieht man eine Sendung, die immer auf dieselbe Weise abläuft. Alle versuchen sich herauszureden, mit dem Finger auf andere zu zeigen, nach ein paar Minuten haben sie einen Bösewicht gefunden, den in der verbleibenden Zeit alle beschuldigen. Und dann ist da noch die sympathische Frau, die einfach nur Fragen stellt. Am Ende ist der Fall zwar gelöst, aber man hat als Zuschauer den Eindruck, es war von vornherein klar, wie es ausgehen würde. Ich rede von Anne Will. Politische Talkshows sind ein Faszinosum. Sie tun so, als würden sie ein ganz normales Gespräch zeigen. Eine Diskussion, bei der Menschen mit verschiedenen Haltungen über ein Problem sprechen. Meistens ist noch ein Fachexperte dabei, ein Wissenschaftler oder Journalist, ein Verbandspräsident oder so. Und es gibt eine Moderatorin, die Fragen stellt. Die Gäste können sprechen, das haben sie gelernt. Sie kennen die Linie ihrer Partei zu dem Thema, sie kennen die Argumente und sie entkräften die Gegenargumente. Die Experten beleuchten das Thema aus einer nicht-politischen Position. Beim Thema Armut zum Beispiel spricht oft Ulrich Schneider, Präsident des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, der wegen seiner Glatze und seiner buschigen Koteletten aussieht wie Martin Van Buren, amerikanischer Präsident zwischen 1837 und 1841. Im April gab es Streit in der Ampel über die Erhöhung der Kindergrundsicherung. Die Grünen wollten sie, die FDP war dagegen. Ulrich Schneider tritt dann in Talkshows auf und rechnet vor, warum für arme Kinder nicht einmal die geplante Erhöhung ausreicht und dass Christian Lindner das nötige Geld zu besorgen hätte. Am Ende sollte man sich als Zuschauer, als Zuschauerin informiert fühlen. Man sollte wissen, wie es um die Armut in Deutschland steht, wie viele Menschen arm sind, wer als arm definiert wird, wie die unterschiedlichen Positionen der Parteien sind. Die einen wollen natürlich fördern, die anderen fordern. Die einen wollen mehr Geld ausgeben, die anderen weniger. Und dann, wenn man informiert ist, kann man seine eigene Position überprüfen, sich selbst positionieren, vielleicht mit den anderen Familienmitgliedern sprechen und natürlich die Chipsreste vom Sofatisch abwischen. Es ist eigenartig, wie stark politische Talkshows zum politischen Diskurs gehören bei uns. Politiker, die in Talkshows aufgetreten sind, veröffentlichen nach dem Auftritt auf ihren eigenen Seiten und auf den Seiten ihrer Parteien Ausschnitte ihrer Redebeiträge. Journalisten veröffentlichen ebenso Schnipsel, meistens um das, was die Person da sagt, zu skandalisieren. Einfach nur krass, was Lindner da sagt. Oder ohne Worte. Oder wie lost kann man sein, steht dann da in dem Kommentar. Auf Spiegel Online in der Bildzeitung, in der FAZ und mittels dpa auch in der Mainpost in Rottendorf werden Inhalte der letzten Sendung wiedergekäut. Auf Twitter sind die einzelnen Talkshows am Tag nach ihrer Ausstrahlung in den Trends. Man könnte den Eindruck haben, Talkshows beschäftigen eine Mehrheit der Bevölkerung. Aber das täuscht. Anne Will sahen im Jahr 2022 noch 3,6 Millionen Menschen. Das entspricht der Einwohnerschaft von Berlin. Alle Einwohner und Einwohnerinnen Berlins sahen also Anne Will. Der Rest der Republik aber sah es nicht. Maybrit Illner 2,6 Millionen, Markus Lanz 1,65 Millionen, Hard Aber Fair 1,7 Millionen. Die Sendung Hard Aber Fair sahen am 13. März diesen Jahres 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 6,6 Prozent. Das heißt, 6,6 Prozent aller Menschen, die am 18. März um 21 Uhr ihren Fernseher angeschaltet hatten, sahen Hard Aber Fair. Zum Vergleich, die Sendung 30 Jahre Andrea Berg im ZDF am 6. August 2022 sahen 4,2 Millionen. Deutlich mehr als die erfolgreichste Talkshow. Trotzdem wissen die meisten von uns nicht einmal, wie das neue Album von Andrea Berg heißt, was bei der Show vorgestellt wurde. Auf »Ich würd's wieder tun« singt sie ihre alten Lieder, aber in ganz neuen Interpretationen. »Die Gefühle haben Schweigepflicht«, diesmal mit Nino de Angelo. »Sternenträumer« mit DJ Ötzi und »Ja, ich will« sogar mit dem Moderator der Sendung, Giovanni Zarella. Wenn man alle Menschen zusammenzählt, die »Du hast mich tausendmal belogen« mitsingen können, kommt man wahrscheinlich tatsächlich auf eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland. Aber bestimmt nicht mit »Anne Will«. Man könnte sagen, sollen talkshow Schnipsel doch durch die sozialen Medien geistern, wen stört es? Sollen die Mainpost-Leser doch erfahren, dass Luisa Neugebauer-Wissing angegriffen hat? Wen stört es? Wo ist das Problem? Ich sehe gleich mehrere Probleme. Der Münchner Merkur veröffentlichte vor einem Jahr eine interessante Statistik. Der Artikel analysierte die Zusammenstellung der Gäste in Talkshows zum Ukraine-Krieg. Genauer gesagt in den ersten 100 Tagen des neuen Ukraine-Kriegs. 78 Mal war die Ukraine Thema in den ersten drei Monaten bei Anne Will, Hart aber fair, Maisberger, Maybrit Illner, Markus Lanz. 133 Politikerauftritte gab es. Die meisten Auftritte bekamen SPD-Vertreter und Vertreterinnen, insgesamt 45. CDU, Grüne und FDP durften mit 29, 24 und 23 Auftritten etwa gleich häufig in Talkshow-Sesseln Platz nehmen. CSU-Politiker und Politikerinnen wurden dreimal zum Thema Ukraine eingeladen, die AfD kein einziges Mal. Nach den jüngsten Umfragen steht die AfD aber bei 20 Prozent bundesweit. Das bedeutet, dass die Haltung von mindestens einem Fünftel der wahlberechtigten Bevölkerung nicht in den Talkshows zum Ukraine-Krieg vertreten wurde. Das bedeutet auch, dass die Strategie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht aufgehen kann, die darin besteht, die AfD einfach nicht einzuladen und ihre Bedeutung damit eindämmen zu wollen. Diese Methode, der AfD keine Bühne zu geben, wie es häufig heißt, geht hinten und vorne nicht auf. Aber das ist nur ein Problem. Mit der AfD möchte ich mich demnächst in ein paar eigenen Folgen beschäftigen. Das größte Problem sehe ich woanders, nämlich dass wir konstruktive Methoden der Konfliktlösung aus den Augen verlieren. Die Ausschnitte aus den Talkshows sind immer gleichgestrickt. Es sind gespielt wütende Auslassungen einer Person zu einem Thema. Ein anderer Talkshowgast wird in den Senkel gestellt. Es wird mal richtig die Meinung gegeigt. Das wird herumgeschickt. Damit wird für die Sendungen Werbung gemacht. Wenn man sich die Videos von Parteitagsreden ansieht, herrscht genau derselbe Ton. Auf dem Länderrat der Grünen in Bad Vilbel sagte der relativ junge EU-grünen Politiker Erik Marquardt, Zitat, wir sollten uns anschauen, wo würde denn ohne uns in der Bundesregierung dieses Land gerade stehen. Und weiter, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen, das ist ein Erfolg unseres Spitzenpersonals in der Bundesregierung. Und das sollten wir uns nicht kleinreden lassen, auch nicht in dieser Debatte. Zitat Ende. An den Konflikten, an denen ich beteiligt bin sind solche Momente mit die schwierigsten. Wenn man einen Kompromiss gefunden hat, alle Seiten Zugeständnisse gemacht haben, und dann stellt sich einer hin und sagt, dass ohne ihn und ohne sein Zutun dieser Kompromiss viel schlechter gewesen wäre. Ich habe solche Momente schon erlebt. In unseren Projekten zur NS-Aufarbeitung gibt es immer wieder Streitereien darüber, welche Themen wir besonders intensiv behandeln sollten und welche nicht so wichtig sind. Ein klassischer Konflikt verläuft zwischen denen, die das Schicksal der Wehrmachtssoldaten ansprechen wollen und Feldpostbriefe abdrucken möchten und Porträts der Wehrmachtsangehörigen aus dem Dorf, Fotos ihrer Grabstellen und andererseits denjenigen, die das als revisionistisch empfinden, als beschönigend, die die Gefahr sehen, dass die Soldaten als Opfer dargestellt werden und so weiter. Diesen Konflikt gibt es oft und bislang haben wir immer einen guten Kompromiss gefunden. Wenn danach einzelne Projektteilnehmer, Teilnehmerinnen sich hinstellen und den Kompromiss entweder in Zweifel ziehen oder ihre Belastung durch den Deal ganz besonders hervorheben oder sich moralisch über diejenigen stellen, die sich auf die Einigung eingelassen haben, dann wird es richtig schwierig. Denn dann muss ich als Projektleiter versuchen, die Person, die so spricht, zurückzuholen aus der Selbstbeschau wegzuholen von diesem Drang, irgendjemand anderem die Meinung zu geigen, zurückzuholen in die Gruppe und das, was die Gruppe vorhat und das, was die Gruppe erreicht hat. Wenn eine Gruppe, also der anderen, mal so richtig die Meinung geigt, entstehen im Normalfall zwei Gefühle, nämlich ein Dominanzgefühl, bei dem der spricht und Gefühle von Scham oder Widerstand, bei denen die angegangen werden. Beides steht einer Konfliktlösung im Weg. Und es dauert im Regelfall lange, bis die beiden, die sich da angegangen sind, wieder konstruktiv zusammenarbeiten können. Denn der eine fühlt sich überlegen und hat natürlich immer das subjektive Gefühl, dass er sich ja nur wehrt. Und der andere fühlt sich angegriffen. Natürlich immer zu Unrecht. Die Talkshows werben also geradezu mit destruktiven Gesprächsmethoden. Oder hat schon mal jemand einen Ausschnitt von Anne Will oder Markus Lanz gesehen, in dem ein Politiker zum anderen sagt, okay, machen wir so. Oder alles klar, nächste Woche treffen wir uns im Akropolis, dann bestellen wir einen Mafro Daphne und gehen die Vorlage nochmal gemeinsam durch. Wir finden schon eine Lösung. Es ist doch erstaunlich, dass wir uns im Fernsehen trotzdem immer wieder diesen destruktiven Debatten aussetzen. Dass wir sie immer und immer wieder zeigen. Bundestagsdebatten, Talkshows, Parteitagsauftritte. Was sollen wir denn davon lernen? In Berlin wurde ein Abschnitt der Friedrichstraße mit viel Medienrummel vor der vergangenen Berlinwahl für Autos gesperrt. Nach der Wahl wurde mit ebenso viel Getöse für die Autos wieder geöffnet. Was ist das für ein Zirkus? Warum sollen wir uns das antun? Warum setzen wir uns dem immer und immer wieder aus, auch medial? Es geht doch dabei ganz offensichtlich nicht um eine Einigung, sondern darum, die eigene Dominanz unter Beweis zu stellen und die politischen Gegner eine Niederlage zu bescheren. Selbst wenn ich für eine autofreie Friedrichstraße bin, habe ich doch nichts davon, wenn nur mithilfe brüchigster Mehrheiten für eine extrem kurze Periode eine einzige Straße und die nicht mal ganz und ganz sicher nur bis zur nächsten Wahl für Autos gesperrt wird. Es ist doch klar, dass solche Aktionen bei nächster Gelegenheit zurückgenommen werden. Es ist doch klar, dass Dominanz immer Reaktanz erzeugt. Warum applaudieren noch so viele Menschen, wenn die eigene Partei auf die Schnelle irgendwelche symbolischen Projekte auf die Beine stellt, sodass die Gegner und Gegnerinnen sofort wieder anfangen mit den Hufen zu scharren und nur darauf warten, all das rückgängig zu machen? Warum? weil wir uns selbst inzwischen an diese unglaubliche Kurzfristigkeit gewöhnt haben und selber nur noch in Mehrheiten und Legislaturperioden denken. Und das, obwohl wir das gar nicht müssten. Weil wir viel zu oft PolitikerInnen beim Debattieren zusehen müssen und viel zu selten Menschen, die Konflikte anders beilegen. Es gibt in unserem Land so viele Menschen, von denen man sich sinnvolles Debattieren und das Aushandeln von langfristigen Lösungen abschauen könnte. So viele. Ich kenne einige von ihnen. Sie leiten kleine Dorfvereine, arbeiten in Verbänden oder Gewerkschaften, in Hochschulen, Unternehmen, Schulen. Ich kenne einen Unternehmer, der mit seinem Kompagnon 20 Betriebe in der Hotel- und Gastronomie leitet. Mehrere tausend Angestellte. Wie er die Corona-Krise überwunden hat, wie er mit Behörden verhandelt, wie er Kredite von Banken bekommt, wie er Mitarbeiter fördert, wie er neue Geschäftsfelder erkundet. Es ist beeindruckend. Den sollte man mal einladen. Ich kenne einen Feuerwehrmann, der in seiner Freizeit ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut hat. Als Laie. Der sollte mal bei Anne Will sitzen. Auch wenn sehr viele Sachen beim Bau schiefgelaufen sind, würde er sich niemals hinstellen danach und sagen... Ohne mein Engagement würde dieses Haus heute noch nicht stehen. Sondern er würde in der Talkshow erklären, mit welchen Mitteln man die Baumaßnahmen einfacher und schneller bewältigen würde und viele Beispiele aus der Praxis geben. Ich habe vor ein paar Tagen noch einem befreundeten Chefarzt zuhören dürfen, bei dem von fünf neuen Oberärzten zwei Deutsche sind, die anderen sind aus Syrien und aus Ägypten. Was er tun muss, um diese hochrangigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Alltag einer Klinik auf dem Land zu integrieren, dem sollten wir zuhören. Wir alle kennen solche Menschen, aber wir sehen sie nicht oder viel zu selten in den Medien. Wir sehen ihnen nicht bei der Arbeit zu. Wir können daher kaum etwas von ihnen lernen. Es gibt eine interessante Studie aus dem Jahr 2020, die diese Beobachtung wissenschaftlich untermauert. Ich habe sie auf der Seite des Norddeutschen Rundfunk gefunden. Sie wurde erstellt vom progressiven Zentrum, einem Think Tank aus Berlin, eher progressiv, linksliberal als konservativ. Aber in der Erhebung spielt die politische Ausrichtung keine Rolle. Denn die Autoren und Autorinnen haben einfach nur die Zusammensetzung der Gäste in Talkshows geprüft. Dabei kam Folgendes heraus. ParteipolitikerInnen dominieren die Bühnen der Gesprächsrunden wie keine andere Gruppe. Für die Studie wurden mehr als 1200 Sendungen aus den vergangenen drei Jahren ausgewertet. Und zwar Anne Will, hat aber fair, Maischberger und Britt Illner. Besonders bei Anne Will dominieren die Parteipolitiker und Parteipolitikerinnen, die sechs von zehn Gästen stellen. Damit spielen weite Teile der Gesellschaft, etwa aus den Bereichen Kultur, Zivilgesellschaft, Soziales in den Talkshows, nur Statistenrollen. Aus der Zivilgesellschaft stammen nur 2,7 der eingeladenen Gäste, aus der Wirtschaft 6,4 aus der Kultur 2,8, aus der Wissenschaft nur knapp 9 Prozent. Mir kommt es gar nicht so sehr auf einen repräsentativen Proporz an. Im Sinne von, in Deutschland arbeiten 34 Millionen Menschen im Dienstleistungsgewerbe, also muss in jeder Talkshow ein Vertreter des Dienstleistungssektors sitzen. Darum geht es nicht. Es wäre nur hilfreich, wenn wir durch andere Gäste ein anderes Konfliktverhalten kennenlernen würden. Denn wenn wir den Feuerwehrmann, den Chefarzt, den Unternehmer einladen würden, dann würden wir Menschen erleben, die Probleme lösen müssen. Mit der Betonung auf Probleme. Mit der Betonung auf lösen und mit der Betonung auf müssen, wenn man drei Wörter in einem Nebensatz betonen darf. Wie sie dabei vorgehen. Wie sie die unterschiedlichen Ansichten, Haltungen, Interessen, Gegebenheiten, Gesetze miteinander in Einklang bringen, das sollten wir uns mehr anhören. Wir müssen aufhören, uns so sehr an ParteipolitikerInnen zu orientieren. Diese armen Wesen müssen ständig ihre Leistungen in den Vordergrund rücken und die Leistungen der anderen schmälern, damit sie bei der nächsten Wahl wieder genug Stimmen bekommen. Und die anderen weniger. Aber wir leben nicht so, wir normale Menschen. Wir müssen uns nicht gegenüber anderen durchsetzen. Niemand muss auf einem Stimmzettel für uns stimmen und dafür für andere nicht. Wir sind nicht nur vier Jahre im Amt und müssen davon mindestens ein Jahr lang dafür opfern, dass wir auch nächstes Mal wiedergewählt werden. Wir müssen überhaupt nicht gewählt werden. Wir sind immer da. Wer langfristig denken kann, und wer langfristige Lösungen erarbeitet, dem sollte doch mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, als demjenigen, der sich in einem ständigen Existenzkampf befindet. Ja.